0: Les rendez-vous de Bernard Roth, senior advisor IEIF et membre de l'Académie d'Architecture. Plus on avance dans ce début de 21e siècle et plus on mesure euh, que c'est entre autres la revanche du rail, la revanche du train, la revanche de la gare avec la transition environnementale. C'est vrai par rapport à l'avion sur les moyennes distances et c'est vrai particulièrement par rapport à la route euh, sur le plan euh, du fret et aussi d'ailleurs sur le plan des voyageurs. Alors il y a quelques, à peu près un mois, euh, nous recevions Bertrand Lemoyne avec euh, euh, de longues et très intéressantes observations sur la complexité de la gare à travers son histoire et à travers son ouvrage « Une histoire des gares en France ». Aujourd'hui. Nous recevons Pauline Héron de Tavernier. Bonjour Pauline. Bonjour Bernard. Elle est architecte et enseignante, à le NSA Paris-Malaquais. Elle a consacré plusieurs années d'études à non seulement documenter l'architecture de la gare, mais surtout à concevoir et à développer une thèse dont je cite le titre, Le marcheur dans la gare, généalogie des spatialités, conception des parcours, Expression des cheminements piétons de 1837 à 2030. Elle vient d'obtenir brillamment son doctorat en janvier 2022 et je lui pose trois questions. La première, c'est qui est ce marcheur dans la foule de la gare En quoi est-il différent du marcheur dans la foule de la ville
1: Merci beaucoup Bernard pour cette belle introduction à mon travail. Euh, alors en effet, une grande partie de ma recherche a consisté à observer la marche en gare en train de se faire et donc je me suis intéressée aux individus constitutifs de ce qu'on observe le plus généralement, c'est-à-dire le flux. Alors, le marcheur de la gare, il est bien entendu en continuité avec la ville, avec l'espace du métro ou des autres modes de transport. Euh, mais on a observé que dans l'enceinte de la gare, ce, cet espace-temps de la gare imprime sur sa pratique de la marche des modalités particulières. Déjà parce qu'il est obligé d'y marcher, tout simplement. Ensuite, parce qu'il est accessorisé. Alors, des accessoires qui l'encombrent, comme ses bagages, mais aussi des accessoires qui viennent l'aider, comme son smartphone. Euh, et enfin, la recherche a montré que l'espace-temps de la gare induit des rythmes de marche particuliers et surtout une grande variation de ces rythmes au cours d'un même cheminement. Le marcheur de la gare va venir se créer des stratégies, voire des stratagèmes, pour faire avec l'espace qui a été conçu pour lui.
0: Est-ce que, est que je comprends bien en disant qu'au fond, euh, jusque-là, on étudiait euh, statistiquement et quantitativement euh, des flux euh, là on est dans le, on est dans le tableur excel pour euh, prendre beaucoup d'exemples de sociologie contemporaine et, et que vous vous avez cherché à comprendre le comportement.
1: Oui, alors l'étude de flux, l'idée, euh, c'est pas du tout de remplacer l'étude de flux. L'étude de flux, elle est, elle est bien évidemment nécessaire pour pouvoir euh, comprendre à l'échelle macro les, le, le fonctionnement de la gare et pouvoir dimensionner de manière optimisée ces espaces. Mais ce que j'ai proposé, c'est euh, une approche un peu décentrée, euh, plutôt effectivement sociaux, mais aussi historique, anthropologique euh, du fait de marcher en gare.
0: D'accord. Alors, vous projetez la gare euh, en 2030. Euh, quelle tendance au fond C'est plutôt le centre commercial, c'est plutôt du type aéroport ou, ou c'est euh, tout simplement le modèle de la rue
1: ben, je, je vais un peu répondre euh, les trois, <rire> euh, mais, mais pas seulement. Euh, en fait, plus précisément, euh, j'ai observé comment les concepteurs européens alors euh, en France, en Suisse, aux Pays-Bas, c'était mes trois mes trois cas d'études, euh, comment les concepteurs, ils projettent l'évolution de leur gare en 2030 sur ce sujet précis des parcours piétons. Et donc pour effectuer cette analyse, je me suis appuyée euh, notamment sur ces gros, trois grands archétypes que vous avez cités, qui eux aussi euh, doivent orchestrer des cheminements piétons. Euh, donc, le centre commercial, dans un premier temps, la comparaison était hyper intéressante. Euh, dans un centre commercial, le cheminement piéton, il est mis sous tension en ce on a, entre ce qu'on appelle des magnètes, c'est-à-dire des enseignes qui vont être attractives et qui vont permettre de former un flux euh, qui vont ensuite desservir les autres, les autres magasins. En gare, on cherche de plus en plus à capter le flux de voyageurs pour le transformer en client potentiel. Et donc, l'enjeu n'est pas tout à fait le même, il faut... D'une part, garantir le service de transport, c'est-à-dire l'efficience de l'accès au train, et d'autre part, et d'ailleurs en second lieu, venir imaginer comment une offre commerciale va pouvoir venir s'inscrire dans ce parcours ou proche de ce parcours. Donc ça, c'était pour le centre commercial. Avec l'aéroport, la comparaison m'a surtout servi à observer comment le parcours en gare est de plus en plus segmenté par les lignes de contrôle, euh, lignes de contrôle qui vont introduire des nouveaux seuils et donc venir modifier l'attente et le stress lié à l'horaire du train. Euh, sur ce point, la comparaison était intéressante, mais on n'est bien évidemment pas à la même échelle euh, entre un stress d'aéroport et un stress de gare, par exemple.
0: Mais sur la gare, ça a beaucoup évolué, ça, depuis sa création, depuis l'embarcadère
1: Ouais, alors il y a eu il euh, y, a, y a eu des, des grandes des grandes périodes euh, in, initialement euh, la gare était très très segmentée parce qu'on avait peur euh, de ce voyageur qui allait pouvoir former une foule mmh. euh, qui allait se rapprocher pour la première fois d'une machine à vapeur euh, et donc on avait un peu peur de ces possibles réactions et donc son parcours était très très segmenté. Et puis petit à petit dans dans, dans le temps et puis dans le dans, dans l'augmentation de ces flux, on a petit à petit libéré, libéralisé son son, son usage de la gare et sa pratique de la marche mmh. jusqu'à arriver euh, euh, dans les années euh, 2000 euh, à, à un parcours totalement libre au sein de la gare et puis, on observe là, depuis, depuis une, petite, une toute petite dizaine d'années, peut-être un retour en arrière sur ce plan-là de la, de la liberté de marche. Pourquoi Avec l'introduction de, de nouveaux seuils de contrôle. Alors, on l'a observé d'abord avec les Eurostar pour des raisons de, de sécurité. Et puis, plus récemment, pour des raisons de lutte à la fraude, des, des seuils de contrôle automatique de billets qui viennent de nouveau segmenter le parcours de la gare.
0: D'accord. Et alors, euh, le, la rue Le bon vieux bordel de rue. la rue. Oui,
1: ouais, effectivement. Alors, la rue, ou plus largement l'espace public, mm -hmm. euh, là, ce que j'observais, c'était plutôt une tendance commune euh, qui était euh, cette idée de venir euh, animer de manière générale. Et donc, pour ce qui est de la gare, de ne pas uniquement concevoir ça comme un lieu où on va juste passer, un lieu de transit, mais également comme un lieu où on pourrait avoir envie de séjourner euh, et donc euh, venir animer ce parcours pour qu'il ne soit pas uniquement... Euh, efficient et rapide, mais aussi agréable.
0: Avec un piano, par exemple
1: Par exemple. D'accord. <rire> par exemple.
0: OK. Alors, vous évoquez une conception odologique de la gare, en disant qu'elle est étudiée à concevoir par et pour la marche. Et vous parlez à cet égard, c'est une deuxième sous-question, de la chronotopie des espaces publics. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux mots très savants, odologique, chronotopie
1: Bon, ils ont l'air ils ont très savants, en réalité, ils ne sont, sont pas bien compliqués. Le, la notion d'odologie, ça vient tout simplement du mot odos, qui en grec veut dire le chemin, et donc l'onologie, c'est l'odologie, pardon, c'est la science des chemins et des connexions. C'est pas tout à fait pareil. Euh, et donc, je propose dans ma thèse cette idée d'aller vers une conception plus odologique des espaces de la mobilité, euh, et donc, c'est-à-dire une conception qui va interroger et projeter l'ensemble des possibilités de cheminement plutôt que de venir dire « c'est le parcours défini et idéal à faire respecter par le marcheur -à
0: -dire si ». C'est-à-dire offrir un choix
1: Oui, ou, ou en tout cas imaginer l'ensemble des choix possibles plutôt que d'essayer de guider vers un parcours et donc imaginer le chemin, le cheminement, plutôt que le parcours euh, euh, obligé ou en tout cas le bon parcours. Si, si on suit ce, ce, ce modèle de pensée du parcours idéal, en fait, l'espace serait conçu pour un usage précis et tout dysfonctionnement de l'espace serait en fait dû à un mauvais comportement ou une mauvaise utilisation de la part des usagers. Si on parle plutôt en termes de cheminement et donc d'odologie, ça résonne au contraire en, en champ de possible pour l'usager qu'en moyen de, 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 de prévaloir de, de comportements potentiellement déviants.
0: — D'accord. Et dans les trois exemples euh, donc, euh, nationaux différents que vous avez choisis, euh, vous trouvez de, des grandes différences par rapport à cette question dans l'état actuel de l'art, de l'art de la marche dans la gare
1: ?— Alors des grandes différences, non. Euh, J'ai plutôt observé une sorte de de, de modèles européens, j'ai observé donc les gares du aux Pays-Bas, de Lausanne en Suisse et de Saint-Lazare euh, en France, oui. qui sont toutes trois sur leur euh, sur leur réseau respectif des grandes gares historiques, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je les ai choisies. Euh, peut-être une, une, une avancée un peu plus grande sur ces sujets du point de vue des Pays-Bas, euh, qui est peut-être un, un peu plus avancé sur ces sur ces notions de de prise en compte de, de l'usage de la marche.
0: Et ça se ressent quand on, quand on est dans la gare, physiquement, je veux dire
1: la, la spécificité de, de la gare d'Utrecht, c'est justement qu'elle a été euh, euh, récemment entièrement euh, reconstruite. Euh, ça, là, ce qui a été facile, entre guillemets, c'est qu'il y a aujourd'hui énormément d'espace dans cette gare. Euh, donc oui, forcément, ça se ressent, mais c'est... C'est subtil, je dirais, oui. dans, dans, dans l'usage de la gare.
0: D'accord. Alors, et la, et la chronotopie des espaces publics
1: Alors, la chronotopie, en fait, on pourrait du coup le voir un peu comme un outil à cette idée de concevoir odologiquement euh, le, les, les parcours. Euh, la chronotopie, c'est en fait la temporalité d'usage au sein d'un lieu. Chronos pour le temps et topos pour le lieu. Euh, si on regarde dans la gare, évidemment... Euh, la gare ne va pas se vivre exactement pareil un lundi matin en heure de pointe ou un mercredi après-midi. Et ce n'est pas exactement pareil de marcher en gare un dimanche soir classique ou alors euh, lors d'un retour de vacances scolaires, par exemple. Mmh. Ça veut dire que la gare va avoir des rythmes différents euh, au cours d'une journée, au cours d'une semaine, euh, au cours d'une année. Même au cours d'une heure, elle va être rythmée par les allées et venues des trains. Donc la gare varie en intensité et les rythmes de la marche encore plus, évidemment.
0: Très bien, merci Pauline. On comprend mieux euh, euh, le besoin et la novation et le pas en avant que représentent euh, vos études. Je pense que nous ne prendrons plus le train tout à fait de la même façon à la suite de cette interview et de votre thèse, dont j'ai très envie de citer pour conclure le titre d'un de vos chapitres qui s'appelle « Le battement de la gare au rythme des pas de ses marcheurs ». Merci Pauline, à bientôt. Les rendez-vous de Bernard Roth une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appui Radio.